0: Donc, euh, salut à toi Jérémy. donc euh, merci d'être euh, mon invité sur ce podcast euh, aujourd'hui, euh, Donc bah, tout d'abord parle-nous un peu de toi, euh, voilà présente-toi rapidement euh, pour nos auditeurs euh, pour qu'ils comprennent un peu mieux pourquoi on est là aujourd'hui.
1: Ok, bah, moi c'est euh, Jérémy Verrier. Euh, merci de m'accueillir euh, pour oui. ce podcast, bon, c'est chez moi. Ouais, c'est plus toi qui m'accueille, mais... <rire> mais, mais dans l'idée, euh, merci ouais. en tout cas de me permettre euh, de faire ça. Euh, moi je suis, euh, bah, je suis marié, j'ai une, une fille, j'ai 29 ans, euh, ça fait 10 ans que je fais du fitness au sens large. J'ai un peu fait de tout, donc, euh, bodybuilding, powerlifting, hétérophilie, escalade, pour moi c'est dans le fitness aussi. Euh, ouais, en Ninja, entraînement,
0: entraînement sportif entraînement en général. Entraînement sportif
1: un peu individuel ouais. on va dire. Ouais. Euh, Ninja euh, et street workout aussi, j'en ai beaucoup ouais. fait. Et euh, là maintenant là j'ai un gros attrait pour le bodybuilding depuis le début de l'année. Et je coach d'ailleurs des personnes euh, dans le bodybuilding depuis... Euh, c'est très récent hein, mais euh, voilà. J'ai une petite... Euh, Okay. un petit boost de confiance et de connaissance qui ouais, a fait que je pouvais me permettre de faire ça et surtout j'ai trouvé quelque chose que envie de partager aussi ta passion je pense euh, qui pousse à faire ça okay. bah, si pour les gens qui me connaissent, euh, s'ils si commencent à me parler de fitness <rire> ça peut être long oui ça peut être très très long <rire> c'est pour ouais. ça qu'on va essayer d'être assez
0: synthétique aujourd'hui euh, de pas faire de redites etc pour que ce soit agréable à, à écouter aussi euh, et donc bah, on va partir euh, tout simplement euh, sur le premier sujet euh, le premier sujet ça va être euh, notre parcours sportif en général donc là c'est vraiment un peu en mode story time on vous explique euh, comment on s'est retrouvé dans le sport qu'est-ce qu'on a fait comme sport etc euh, et du coup bah, je vais te laisser commencer euh, comment t'es arrivé dans le sport quel sport t'as fait dans ta jeunesse euh, même maintenant
1: euh, Voilà, vraiment euh, tu nous racontes ton, ta vie de sportif on va dire ok bah, plus jeune on va dire avant 18 ans euh, je faisais euh, des sports collectifs j'ai commencé par le football vraiment vraiment très jeune et après le basket, okay. et euh, j'étais jamais passionné de sport, hein. clairement n'était pas quelque chose qui résonnait en moi, qui euh, animait quoi que ce soit, c'était euh... en mode loisir
0: quoi vraiment, euh... bah, en enfin fait, quand euh... tu faisais foot basket c'était loisir, Oui, tu puis au club, tu... et... puis
1: c'est la famille un peu classique où il bah, faut faire du sport, mm. donc je faisais du sport mais j'avais jamais trouvé le sport qui m'animait, me... qui, qui me donnait envie vraiment de me... Okay. de me dépasser quoi, je me suis jamais vraiment senti athlète, euh... en tout cas euh, dans ce que j'ai fait plus jeune quoi, ok et après, euh, vers euh, les 19 ans, j'ai euh, une petite euh, envie. En fait, euh, j'ai dit que euh, j'avais un intérêt pour le bodybuilding qui était récent. Mais c'est relativement faux parce que en fait, c'est vraiment à 19-20 ans où euh, je me suis trouvé trop maigre. Euh, c'était aussi simple que ça. Euh, moi, je faisais euh, 20 kilos de moins. Attends, même plus. 25 kilos de moins. Tu te souviens, <rire> souviens de ton poids et ta
0: taille quand tu as commencé ou pas Moi, bah, c'est un truc que je me souviens, tu vois, par
1: exemple. OK. Bah, moi, c'était un 19, Ça, ça n'a pas bougé. Mais okay. par contre, je faisais, euh, clairement, je crois que je faisais 60 kilos. Okay. 60, 62 je crois. Ouais donc un ouais. poids de corps moins 20 quoi à peu près. 23 euh... ouais, ouais. Ouais. <rire> je fais... okay. ouais. Moins 22 pardon je fais 84 aujourd'hui. Okay.
0: Enfin par rapport à ta taille genre poids de ah, corps oui. moins 20 euh, quand t'as commencé
1: ouais. genre oui. 1m79 60 kg donc okay. ouais. Ouais. ouais donc bien skinny quoi. Ok ouais. Bien skinny et puis euh, en fait ça m'a donné envie de changer tout simplement et surtout j'ai quand j'ai rejoint l'école d'ingé donc l'école d'ingénieur en 2014 c'était il y a 9 ans euh, bah, c'était moi qui étais moteur sur le fitness parce que là j'avais trouvé un truc qui me passionnait et au okay. final euh, Bon, C'est un peu bizarre à dire, mais c'était moi, faut croire. Ouais. <rire> c'était en tout cas pour mon physique. Et, euh, et vraiment, j'ai pris ce goût-là et je me suis surtout intéressé à toute la culture autour du physique et notamment beaucoup sur YouTube et euh, oui. sur ce qu'on pouvait trouver sur les forums, Je jeux vidéo pas comme ouais, Musculation et puis,
0: Nutrition. Et puis ouais, c'est ce que j'allais euh... dire, un peu 2014-2015, c'était un peu l'âge d'or du fitness, genre sur YouTube, le début, les trucs comme
1: ça, ouais, les, les vidéos de motivation. Euh, bah, ouais. on, on avait au tout début Tibo InShape et tout ça, même si j'ai jamais été euh, partisan du contenu, même si maintenant au contraire, je le respecte tout à fait, euh, c'est juste que j'étais un peu un jeune con <rire> avant, donc je critiquais facilement les gens. Mais j'avais beaucoup euh, Clarence Kennedy, pour ceux qui connaissent, qui est un altérophile, qui est. Euh, est ça n'a aucun sens, il irlandais, mais ça n'a aucun sens ce qu'il faisait. Euh, Frankie Young, c'était un peu bizarre, c'était psychédélique, bodybuilding, un mm -hmm. peu bizarre. Euh, Rich Piana. Ouais. Après. Donc ça, c'est vraiment le, le bodybuilding, un peu. Ouais, pareil, moi je me souviens. Une belle les, époque. Les vidéos
0: motivation en mode prise de masse. Euh, tu es en train de manger ton riz, t'en peux ah, plus, tu vrai, regardes la vidéo. Et, euh,
1: ouais, et puis euh, les entraînements de bras de 12 heures. Ouais. Sens. Mais ouais.
0: Bref, enfin, tous ces trucs-là. Ah ouais, c'était devenu un même, ce truc-là, de 10-hour workout et tout. Ouais. Avec euh,
1: 24 shakers. Ouais, ouais c'est ça la science. Oui, c'est <rire> ça,
0: oui, ouais, oui, ça. ils prenaient les shakers <rire> après les séries. Enfin, ouais, parce qu'ils voulait vendre ça ouais, ouais, Bien sûr.
1: Et, euh, et donc, ça, et après, j'ai découvert un peu, surtout Reddit aussi. Reddit, euh, niveau fitness, c'était très intéressant. Et j'ai eu beaucoup de programmes en fait, qui m'ont été euh, donnés un peu en surfant sur le web. Et okay. j'ai pu tester beaucoup de programmes, ce qui a été aussi euh, un, peu un défaut parce que j'ai fait beaucoup de programmes hopping. C'est-à-dire que je suis passé d'un programme à l'autre sans laisser le temps à un programme de vraiment me faire évoluer. Et euh, mais ouais, c'était une belle époque et euh, c'était vraiment, euh, voilà, j'avais gagné 10 kilos très rapidement. Euh, tu deviens vite, ton corps, il change énormément. Ouais. Euh, tu prends confiance en toi. Euh, ouais, ça fait une sorte de cercle capacité. vertueux, ça te motive à, à continuer parce que tu vois les résultats, etc. Ouais. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça jusqu'en 2017. Et après, euh, j'ai fait un peu de powerlifting, mais très brièvement et euh, j'ai aussi testé l'altérophilie et le crossfit que j'ai dû parler aussi donc tous ces trois là c'était un peu mélangé je faisais des séances un peu au pif tu vois. Okay. vraiment il n'y avait pas de structure mais je ouais. testais un peu tout mais j'ai beaucoup progressé en termes de technique sur les exos d'altérophilie et de powerlifting etc donc c'était cool et après je me suis vraiment spécialisé dans le street workout où là j'ai quand même passé bien 4 ans dans le street et j'ai quand même fait euh, quelques figures synthétiques tu vois j'arrivais ouais, à taper des planches, des planches euh, ouais, mais... à taper, pas des full planches mais des straddles tu vois ouais. j'arrivais à taper euh, bah, des petits trucs sympas et euh, à la fin, en 2021... Le plus récent, on va dire, c'était 2021-2022. C'est là où je me suis inscrit pour Ninja Warrior et j'ai fait une prépa spécifique Ninja Warrior avec euh, ouais. monsieur, le goc. C'était intéressant, ça ouais. aussi. Euh, et puis, j'ai fini donc à l'émission. C'était super cool, très belle expérience. Donc, euh, c'est la première fois où je me suis dit « Mais en fait, tu peux peut-être devenir vraiment un athlète. » mm. Et euh, c'est là aussi où mon mindset a changé, où je me suis vraiment senti euh, athlète. Et c'est ce que je pousse à tous les gens que je coach et que je rencontre, c'est vraiment de, de se dire... Euh, euh, ils doivent penser qu'ils sont les athlètes quel que soit leur niveau en fait ça dépend pas du niveau c'est juste que... ce que j'allais dire
0: il faut faire la diff entre athlète et athlète de haut niveau tu peux très bien être un athlète euh, investi dans sa pratique etc mais ne pas avoir un très gros niveau et ouais, c'est hyper intéressant comme point de vue ouais. Ouais. puis ça te permet
1: de créer des bonnes habitudes quoi ouais clairement et, euh, et après ça là, ben là ça fait depuis février que je fais euh, du bodybuilding et récemment ça fait deux mois que je fais du running aussi okay. parce que j'ai le marathon de Paris en avril et euh, là, en objectif de bodybuilding, actuellement, je fais 84 kg. Euh, J'aimerais monter jusqu'à 90. <rire> euh, bon, ça devient complexe ça avec la beau, bouffe. Mais... Beau avec 90 kg. Euh... Voilà. En fin de prise de masse, 90 kg. Et après, ouais. tu fais une sèche en mode euh, où... En gros, okay. ouais, par là, Je ouais. Ouais. n'ai pas encore euh, vraiment tout établi, mais c'est vrai que je sais pas, c'est un chiffre rond qui me ouais, genre, tu ne veux pas rester à 90 kg. Tu veux y monter et peut-être après, genre, redescendre un peu. Euh... Et par rapport à ça, j'ai une philosophie où j'ai pris un modèle. Donc là, en l'occurrence, c'est Baki, le manga éponyme qui donc. Et euh, il a un physique vraiment abusé. Quoi. Et puis, c'est le physique que je veux viser. Je ne sais pas forcément qu'il est réaliste parce que forcément, ouais, ouais. c'est dessiné. Mais c'est juste que c'est une motivation qui est extrinsèque et qui ouais, me bon, permet bon, de ouais. me dépasser tu vois, au quotidien. Et je sais pourquoi je m'entraîne. C'est pour vraiment euh, essayer de m'approcher d'un physique comme ça. Quoi. OK. Et voilà. Pour intéressant.
0: OK. Donc, ouais, un parcours hyper varié, euh, que ce soit en termes de tous les sports auxquels tu as touché,
1: euh, les objectifs qui changent, etc. Et, euh, et tu fais du running, du coup, aussi récemment euh... Donc oui, ça fait deux mois que j'ai attaqué la course à pied. Euh, bon, je pensais jamais faire ça de ma vie, <rire> déjà. Mais en fait, j'ai un objectif, c'est le marathon de Paris en avril avec un ami. Et euh, c'est vrai que ça fait deux mois que je fais quatre séances semaine. Euh, et euh, il faut articuler ces journées avec quatre séances semaines de running et trois séances de full body en hypertrophie. Okay. Et euh, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte quand même qu'en manageant bien ces séances et ses efforts, on peut quand même accomplir au total, ça me fait un temps sous tension réel de 7 heures à peu près, de training 7 Dans à sphère, 8 heures. Ouais. C'est pas non plus si énorme, ça fait quand même ouais. une heure par jour. c'est
0: même... du training à haute intensité pour le body. Donc, euh, tu récupères
1: voilà. pas pareil qu'un sport où tu vas être moins… Enfin, en termes d'intensité moyenne, euh, ouais. ouais, il faut quand même être présent, mettre ouais. les nombres. Et là, il euh, n'y a qu'un seul ami. Hein. Pour ça, c'est la discipline. C'est être ouais. carré, c'est euh, vraiment que ça soit… Que votre journée soit articulée pour que vous puissiez réaliser vos objectifs. Quoi.
0: Bon, on en reparlera après euh, ouais. aussi de, bah, de tout ce qui est le côté euh, récupération. Euh, comment, par exemple, la course, ça peut impacter ta récup en, en body ou ce genre de choses. Euh, ça, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue euh, là-dessus, du coup. Et puis voilà, pour moi. OK. Bah, du coup, moi, je vais aussi vous raconter bah, mon parcours sportif. Euh, parce que c'était un peu euh, chaotique, euh, anarchique, euh, facteur chance. On va dire. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, donc, moi, j'ai jamais été euh, très sportif euh, dans mon enfance. Euh, j'ai toujours fait un petit peu de sport comme ça, tu vois. Mais euh, vraiment pas de sport en club. Euh, je faisais un peu genre de vélo, de natation, euh, des trucs comme ça, tu vois. Mais vraiment en loisir et pas en club. Et euh, arrivé au lycée, euh, donc c'était en première. Euh, ouais, c'est ça. Quand j'étais en première, donc j'avais 15 ans, enfin, t'es entre 15 et 16 ans. Euh, en fait, j'ai un pote à moi qui m'a dit euh, vas-y, inscris-toi au football américain avec nous, etc. Tu vois. Sauf que moi, à l'époque, j'étais encore plus fin que maintenant. Je faisais 1m75, euh, j'ai grandi depuis. Euh, je faisais 1m75 et euh, je faisais 50 kilos. Donc, j'étais vraiment genre tout fin, tu vois. C'est un pacte. Ouais, c'est ça. Et, euh, donc toi, toi, ouais, t'étais à moins 19, moi, j'étais à moins 25, tu vois. Donc, euh, c'est... Okay, ouais. Enfin, fallait y aller, quoi. et Enfin, euh, je me sentais pas mal dans mon corps, on va dire, tu vois. Mais j'étais pas en confiance non plus. Donc, euh, tu sais, vraiment, on va dire, le sédentaire basique, quoi. Genre, tu te soucies pas trop de, de ton corps. Et, euh, et donc, mon pote me dit, vas-y, inscris-toi au football américain avec nous, machin et tout. Au début, moi, je me dis, bon, c'est une blague, euh, euh, le football américain, c'est que des mecs, genre balèzes, qui se rentrent dedans, genre, euh, euh, qu'est-ce qu'il veut que je fasse sur un terrain de football, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'ai rien à perdre, autant essayer, tu vois, parce qu'il y avait une sorte de phase de, de semaine de préparation, un peu comme si c'était des tests physiques, tu vois, pendant une semaine, où tu fais vraiment des séances hyper physiques, etc., pour qu'un peu les coachs, ils fassent leur sélection de qui va être dans l'équipe après. Et euh, je ne sais plus c'est quoi le nom exact de cette semaine-là, mais c'est ouais, une semaine de prépa, je crois même que ça durait duré deux semaines. Une semaine, c'est sûr, peut-être deux semaines. Et en fait, du coup, bah, ça testait vraiment ton mental parce que c'était le genre de séance où euh, t'enchaînais les, les sprints avec des, des chaises lestées. Euh, tu te mettais contre le, la barrière ah, du stade okay. avec genre deux poids de 20 kilos sur les cuisses. Le dernier qui lâchait, c'était euh, enfin, la honte. Euh, tu faisais des sprints en diagonale sur le terrain. Tu étais là, tu étais à deux doigts de vomir. C'est enfin, vraiment ouais. des séances qui te poussent un peu à bout comme ça. Et bizarrement, j'avais bien aimé, tu vois. J'étais là en mode, ok, c'est dur, mais vas-y, c'est la première fois que je fais un truc dur physiquement. Donc j'avais bien aimé. Et donc au final, j'avais été pris dans l'équipe, où je pas titulaire et tout, tu vois, mais je participais quand même aux entraînements et tout. Et c'est ça un peu qui m'a fait le déclic de vraiment commencer à faire du sport. Et en fait, dans ce club-là, donc du coup c'était le club des Cougars à Saint-Trois-Laumône, il y avait, en fait, dans le vestiaire, il y avait un banc développé couché en plein milieu du vestiaire. Et vraiment, tu sais, il y avait que ça. Genre la salle de muscu, c'était <rire> juste un banc de développé couché. Et euh, moi, à l'époque, j'y connaissais rien en sport, etc. Tu vois, vraiment. Euh, euh, et je pensais du coup bah, que tous les mecs qui étaient là, ils étaient devenus balèzes juste en faisant du développé couché. Tu vois. Et ça m'a marqué parce que bah, du coup, au test physique de, pendant cette semaine-là, il y avait un truc de euh, bah, une répétition max au mmh, développé okay. couché. Tu vois, il y a tout le monde qui est en cercle autour du banc qui te gueule dessus. Un peu comme euh, aux US. On peut ouais, c'est ça, euh... exactement. Et donc du coup, ça m'a un et peu marqué. Les en ce moment aux US, ça, là c'est ça, exactement. Incroyable. Et ça, ça m'a un peu marqué, tu vois, ah ce ouais. truc de vraiment l'esprit d'équipe où tout le ouais. monde te gueule dessus ouais. en mode vas-y, t'es capable, machin et tout. Ouais. Et, euh, et donc, bah, suite à ça, j'ai vite compris que bah, avec mon petit gabarit sur le terrain, ça allait être compliqué. Donc, du coup, en fait, je me suis intéressé à la muscu. Euh, en mode, je me suis dit, bon, il bah, faut que je prenne du poids, il faut que je prenne du muscle pour euh, être plus performant dans le football américain. Enfin, euh, même si je ne savais pas si j'allais aimer le football ou pas, tu vois, je me suis dit, bon, euh, même d'un point de vue euh, intégrité physique, tu vois, histoire de ne pas me faire casser en deux, il euh, faut que j'arrive un peu plus solide sur le terrain, quoi. Et, euh, et donc du coup bah, c'est là que j'ai commencé la muscu et euh, en fait j'ai acheté un banc de développé couché à décathlon parce que du coup j'étais un peu matrixé par le banc de développé couché de, de la salle, enfin euh, du vestiaire
1: de toute façon, euh, on sait bien que la prise de masse c'est que les pecs c'est ça vu. exactement, <rire> Mais, tu vrai. en moi tu
0: vas rigoler Mais, euh, et donc du coup bon, j'avais le, le petit banc Decathlon, machin j'avais une barre euh, je me souviens de mon max euh, quand j'avais fait les tests c'était genre une rep à 50 Okay. c'était pas dégueu ouais c'est ça une rep au poids du corps pas, pas mais mal. Euh, ouais enfin j'avais jamais fait de développé couché euh, avant etc bah après je faisais un peu de trucs genre en mode pompe traction et tout ouais. au, au poids de corps tu vois en mode au parcours santé tu vois la mais euh, ouais voilà c'est ça exactement genre j'étais pas non plus euh, sédentaire sédentaire mais j'étais ouais. pas sportif non plus quoi et euh, et donc ouais donc voilà je commence un peu la muscu à l'aveugle j'y connais rien euh, je faisais genre quatre séances de pec par semaine genre, mes séances, c'était, je, crois que j'étais tombé sur le forum super physique, un truc comme ça, qui vantait le, je crois, c'était le 10 x 10. à l'époque, ouais, je crois que c'était des séances comme ça, genre, 10 euh... séries de 10 au développé couché. Euh, oh, ouais. et je le faisais, genre, 3 ou 4 fois par semaine, tu vois. Vraiment, je faisais lundi. Quoi ouais, non, mais vraiment, je faisais lundi, bah, le lundi muscu, mardi repos, mercredi muscu. En fait, je faisais, genre, un jour sur deux. Attends,
1: tu faisais 400 rêves de développé couché. Ouais, par ouais, semaine, mais vraiment, je faisais, que...
0: je, faisais que... je faisais que du développé couché et, euh, et des abdos, tu vois, en mode des crunchs, <rire> euh, vraiment et je connaissais Muscle rien tu vois possible. vraiment j'y connaissais rien ah oui, mais... et, euh, et je me disais bon bah les jambes ça va je cours sur le terrain de foot euh, mes jambes elles vont se muscler euh, tu vois. Forcément. enfin bref <rire> tu vois vraiment la réflexion du genre du mec il ne c'est ouais, rien normal. Et, euh, et donc du coup bah, j'arrive à la fin de bon, ça ça a duré que vraiment très peu de temps parce que je me suis très vite renseigné etc je pense que ça a duré même pas un mois tu vois et après j'ai commencé à voir que bah, fallait déjà travailler tous les muscles ça ça paraît bête mais bah ouais tu fais les jambes, tu bricoles un rack à squat tu fais un peu de soulevé de terre euh, ouais je faisais des fentes aussi, beaucoup de fentes Squat, soulevé de terre, fente, euh, vraiment euh, la base. Et euh, voilà, en gros, donc je commence la muscu voilà, dans, dans mon garage, etc. Je fais euh, bah, du coup les deux ans de lycée, première terminale. Et euh, du coup, bah, j'ai bien progressé parce que du coup, bah, les deux ans... c'est euh... en plus, c'est le genre là où tu es en pleine puberté, tu as toutes tes hormones, machin et tout, donc tu es vraiment au max. Et du coup, j'arrive à euh, 72, 73 kilos euh, pour euh, 1m80, enfin genre 79. Genre. En gros, j'ai un ouais. peu grandi mais euh, 22 kilos ouais c'est ça genre mais j'ai grandi aussi euh, sur la route ouais, je, pense, bon. je pense je pense j'ai dû prendre euh, à peu près 15 kilos euh, vraiment légit tu vois si j'avais pas grandi j'aurais pris à peu près 15 kilos et euh, bah après bien sûr il y avait du gras hein, dans, dans les 15 kilos c'était pas 15 kilos de muscle sec euh, mais voilà tu vois je commençais à avoir un physique euh, où je me sentais mieux euh, même euh, même sur le terrain ouais. etc tu vois ta ah, euh, confiance
1: en toi et ton estime de ouais, toi est ça. je me
0: sentais bah, plus athlétique plus fort ouais. plus tu sais bah, genre J'étais là, tu vois, ouais. en mode, euh, vas-y, c'est bon, c'est fini l'époque skinny, tu vois. Maintenant,
1: euh, j'étais pas genre hyper musclé, mais j'étais bien dans mon corps, on va dire. Tu vois. Ça, ça a mauvaise publicité, mais vraiment pour la santé mentale, pour moi, ça fait partie des choses qui sont très importantes de d'aimer l'image que tu dégages dans ton miroir, tu vois. Ouais, ça, Et ça, c'est mais soi même ça fait partie de la base. Euh... Mmh, mmh. À base, par du développement personnel et d'un esprit sain, tu vois. Ouais, puis ça te crée une sorte de dynamique. Genre, tu te dis, t'es bien dans ton corps, donc
0: t'es bien dans ton esprit, et puis après, tu, ça t'intègre. Ah, as envie de soulever des montagnes. Ouais, ouais ça t'intègre des bonnes routines dans ta, dans ta vie en général, tu vois. Genre, tu commences à mieux manger parce que ouais. tu veux prendre de la masse, tu ouais. veux pas devenir non plus euh, hyper gras. Euh, tu, ouais, tu t'intéresses aussi à la récup, euh, bien dormir, etc. Enfin, vraiment, je trouve, mmh. ouais, cercle vertueux. Hein? Euh, et donc voilà, bah, après, le, la période football, ça a duré bah, que le lycée. À la fin du lycée, j'ai arrêté et en fait euh, à la fin du lycée je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais comme études tu vois parce que j'étais complètement perdu parce que moi j'ai fait bac S euh, sciences de l'ingénieur j'avais des bonnes notes parce que j'étais bon en cours mais pas parce que j'aimais bien ça et je me suis dit bon bah école d'ingé ça va me saouler parce qu'on va faire que des trucs en mode algorithme euh, programmation tout ça enfin j'avais cette image là un ouais. peu tu vois donc je me suis dit bon ça va me saouler j'ai pas envie de faire ça bah, je ne voulais pas faire de prépa non plus. Enfin, euh, prépa, que ce soit médecine, euh, école de commerce, machin. Parce que je me suis dit, bon, bah, maintenant j'aime bien le sport, ça prend une part importante dans ma vie. Si je vais en prépa, je vais devoir sacrifier le sport. Donc, euh, bah, je n'ai pas envie de ça. Donc, euh, ouais. je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je ne fais pas de prépa. De toute façon, je n'ai pas envie de faire un métier en particulier, donc je ne le
1: vois pas trop comme un sacrifice. Donc, si je peux me permettre, tu as fait ce que tout le monde qui adore le sport euh, fait après le lycée c'est Staps ben, en fait et en
0: plus j'ai même, en fait, même pas choisi Staps ah, en fait j'ai même pas plus... choisi Staps par euh, en étant conscient de l'avoir choisi en gros j'ai demandé à mon meilleur pote à l'époque qu'est-ce que tu fais après le bac toi tu vois? et il m'a dit bah moi je vais en Staps ouais, et du coup je fais bon bah vas-y bah, ouais on voilà se c est... C est... non mais ouais. vraiment tu vois il m'aurait dit euh, il m'aurait dit, euh, dit je vais en fac de déco gestion ah, ouais, <rire> vas-y je vais en fac déco gestion tu vois vraiment j'étais perdu je savais pas quoi faire et moi je me suis retrouvé là maintenant avec un master Staps machin et tout et donc bah en fait j'arrive en Staps à Nanterre donc région parisienne et euh, en fait donc fallait choisir une spécialité sportive et au final du coup bah, j'arrive au STAPS le premier jour et euh, le... donc il y a le tableau avec les noms et les spécialités qui ont été attribuées parce qu'il y a des quotas euh, si par exemple il y a 300 élèves en STAPS et il y en a 150 qui demandent l'aspect fitness bah s'il y a que 30 places ils vont prendre que les 30 les 30 meilleurs entre guillemets sur le papier ou enfin, je sais pas comment ils font leur choix euh, à l'époque c'était tirage au sort Genre sur APB ouais. euh sur APB tu étais sélectionné en STAPS par tirage un peu le au thème, sort quand même. Ouais. c'est un peu le thème de ce que t'as fait dans ouais, la limite, non mais... ouais, c'est enfin, un... la loterie. Quoi. Ouais mais littéralement <rire> tu étais sélectionné en STAPS par tirage au sort, tu choisis ta spécialité <rire> sportive, c'est aussi un truc d'aléa. Enfin bref. Et en plus tu as suivi un gars par Oui, voilà, c'est <rire> enfin bref, c'est n'importe quoi, c'est un coup quand même. Ouais. Hein. et euh... et donc j'arrive aux STAPS. et là je vois qu'il n'y a pas mon nom sur la liste des spécialités tout simplement. Genre je cherche mon nom, il y avait au moins 400 400 400 noms avec toutes les spécialités sportives. Je vois mon nom nulle part. Et je me dis, euh, bah, c'est bizarre, tu vois, il y a un bug quelque part. Donc, euh, je vais au secrétariat, tu vois, pour demander, bah, comment ça se fait. Euh, je me suis dit, ça se trouve, j'ai juste pas de sp, tu vois. Genre, ils m'ont mis dans aucune sp. Euh, je, je savais même pas que tu pouvais, enfin, c'était étais obligé d'avoir une sp. Et là, le secrétaire, il me dit, euh, ah, mais en fait, euh, vous êtes dans les très peu qui ont eu un bug. Alors, je crois qu'on était une dizaine, un truc comme ça, euh, qui ont eu un bug, en fait, où ils voient que j'ai fait des choix, mais ils peuvent pas avoir accès okay. au contenu du choix, tu vois. Donc, il y a écrit choix 1, choix 2, choix 3. Donc, ils voient que j'ai rempli le formulaire. Mais ils ne voit pas que j'avais choisi bah, fitness, basket, machin. Et, euh, et donc là, je dis, bon, bah, moi, dans mon tête, je me dis, bon, oh, c'est vous, tranquille. Je ne savais pas qu'il y avait des quotas et tout, tu vois. Donc, je dis, bon, bah voilà, bah, mon choix numéro un, c'était fitness, machin et tout. Il me dit, ah, bah en fitness, on n'a plus de place. Euh, du coup, il bah, va falloir choisir entre les spécialités où il reste de la place. Et il restait de la place en, euh, en gros, pour faire simple, les sports qui m'intéressaient le plus ou au moins euh, ceux que je connaissais. Il y avait, du coup, bah, natation, athlétisme. Euh, et encore, après, il y a toutes les spées différentes ouais. en athlétisme et euh, escalade et en fait escalade euh, je savais même pas que ça existait l'escalade je pensais que c'était les gens qui escaladaient l'Everest tu vois genre les alpinistes et tout vraiment j'avais jamais vu un mur d'escalade euh, loisirs, tu vois. Enfin, c'est euh...
1: ça... ouais, enfin. Mais quoi, vraiment, tu parles des, des ouais, vraiment. Mais j'y connaissais
0: rien parce ouais. que au collège ou à, à l'école, on n'a jamais fait de. Bah, d'escalade, il n'y avait pas de mur. Si j'avais juste fait des trucs en mode acrobranche, via ferrata, en vacances. Euh... Mais vraiment de l'escalade euh, scolaire ouais. ou euh, dans une salle d'escalade, je n'en avais jamais fait. Je savais même pas que ça existait. Et, euh, et donc moi, je me dis, bah, c'est quoi escalade Genre, on va aller escalader une montagne à Paris, tu vois Enfin, je, je comprenais pas le, le truc. Et, euh, et donc du coup bah je regarde les barèmes euh, bah, de l'aspect athlétisme et natation et athlétisme je me suis dit bon bah c'est mort parce que je déteste courir pour faire vraiment simple et c'était beaucoup de disciplines où il fallait courir euh, donc je regarde les barèmes et je sais que j'aurai pas la moyenne donc c'est mort parce qu'en plus l'aspect ça compte pour un gros coefficient donc je me dis quitte à faire une spécialité sportive autant que ça me permette de valider mon année quand même euh, concours de circonstances le tout premier cours qu'on a eu en STAPS c'était un cours de alors ils appelaient ça un cours de jeu euh, littéralement on a joué à chat tu vois. genre on a joué à okay. chat la balle au prisonnier et tout mais c'était pour avoir le côté euh... Euh, pédagogique tu sais, de mmh. comment modifier les règles d'un jeu ça fait travailler tel ou tel aspect pédagogique etc donc c'était hyper intéressant comme cours et du coup bah, en plus c'était des jeux donc c'était hyper euh, cool d'assister à ce cours là et à la fin du coup bah je vais voir le prof et je lui explique euh, ma situation et tout euh, bah, pour avoir des conseils tu vois je me dis bon faut que j'aille voir au moins quelqu'un euh, qui connaît quelque chose euh, pas comme moi tu vois et, euh, et donc le prof me dit euh, ah bah ça tombe bien parce que bah c'est moi le prof de spé escalade donc en fait il font okay. différents cours dans, dans le STAPS euh, bah écoute là la escalade c'est mardi donc, je me souviens, le premier cours, bah, c'était un lundi, logique. Euh, et donc, du coup, bah, c'était le lendemain. Et il me dit, vas-y, bah, viens essayer. Euh, les barèmes, ils sont accessibles, en gros. Euh, même pour un débutant, etc. Parce qu'il y avait une part de pratique, une part de théorie. Enfin, j'abrège un peu les détails. Mais il me dit, en gros, si tu es un minimum investi, tu peux t'en sortir. Tu ne vas pas avoir genre 6 sur 20, même si tu es investi. Quoi. Euh, et donc, du coup, bah, j'y vais le, le lendemain. Et en fait, euh, du coup, bah, c'était le mur d'escalade de la fac. Euh, c'était un mur de, de difficulté qui faisait à peu près je dirais une douzaine de mètres, tu vois, c'était pas hyper haut, mais c'était bien haut quand même, surtout quand tu connais pas, tu vois, et, euh, et le franchement, je suis tombé euh, in love de l'escalade, tu vois, vraiment, euh, j'étais là en mode, waouh, mais en fait, c'est trop bien, t'es là, tu... Vraiment, lui dit dès la première séance, j'ai adoré, et donc, ouais, vraiment, j'ai adoré, et, et là, je me suis dit, bon, bah, ok, euh, j'ai bien fait de choisir Staps, j'ai bien fait de choisir l'aspect escalade, euh, et let's <rire> go, j'y vais bien. à fond, euh, mais quand je te dis en mode j'y vais à fond, c'est... Euh, Genre Dès le lendemain, je regardais déjà des trucs sur Internet en mode okay, ouais. entraînement, en escalade, okay, etc. Ouais. Vraiment en mode matrixé ou vas-y, il faut que je me fasse un, un programme d'escalade. <rire> Exactement. Mais vraiment, le shift s'est en fait un, en ouais. une semaine. tu vois. Ouais. Vraiment, en, en une semaine, je suis passé de je ne connais pas l'escalade à genre je veux faire bah, de l'escalade. Je m'identifie comme un grimpeur. Bah, je m'identifiais pas encore comme un grimpeur, mais euh, je me suis dit ok, maintenant l'escalade, c'est mon sport. Tu ah, vois. Ouais. Okay. Et du coup, bah après, il, il s'est passé ce qui s'est passé. Enfin, euh, mon parcours en STAPS, euh, et du coup, bah, depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté. Donc là, euh, là c'est le début de ma sixième année, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Début de ma sixième année, euh, à peu près, ouais. Et en gros, c'est ma troisième année d'entraînement, genre vraiment sérieux, où je fais quasiment que ça. Tu vois. Avant, bah, du coup, il ouais. y avait plein de sports à côté avec le STAPS. Euh, ouais. Un peu d'entraînement hybride, entre guillemets. Et puis surtout et le ouais. début du coaching. Enfin, qui, ouais. Ça t'a fait
1: découvrir aussi une passion, mais que tu as ça envie aussi. de transmettre aussi. Et ouais, c'est
0: ça aussi. Et j'ai toujours eu un peu ce truc de. Bah, en fait, à partir du moment où je suis rentré en STAPS, je me suis dit, je veux faire coach sportif. Ouais, okay. euh, je me suis dit, bon, bah, ok, euh, j'aime bien la muscu. Enfin, à l'époque, ouais. c'était la muscu. Il euh, y a une... Euh, fin, voilà, je veux être coach de muscu, en gros. Tu vois, quand je suis rentré en stap, ouais. je ne suis pas non plus allé euh, à l'aveugle en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a à la sortie, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bon, il y a ce truc-là où j'aime bien le, la muscu, je, veux, je peux être coach de muscu, etc. Et donc, du coup, après, bah, ça a shifté un peu vers coach d'escalade. Ouais. Et, euh, et voilà, mais bah, du coup, je me suis retrouvé là.
1: Euh aujourd'hui, euh, à faire et ce puis, podcast euh, avec toi. Ouais. et puis pour les gens qui, qui te connaissent, euh, et puis euh, je pense qu'ils connaissent même un passionné, quelle que soit sa discipline, euh, je pense que quand tu es vraiment au, au paroxysme de ta passion, que tu es vraiment, à, vraiment, vraiment, c'est la chose qui, qui t'anime le plus, bah, la première chose que tu as envie de, de faire, c'est d'emprunter ouais, tout le monde. Ouais, et puis de le transmettre aussi. Tu as, ouais. as même envie d'orienter toutes les conversations vers euh, ton sujet. Et bah... ce qui est bien avec le fitness… Au sens large, c'est qu'en en fait, tout le monde est intéressé par ça. Ouais, c'est ça. Le public, il est,
0: il est infini. Il est. Bon, okay. on passe au point suivant, du coup. Allez. Donc, le deuxième point, c'est, euh, bah, du coup, plus, on va un peu plus parler de toi. Enfin, je vais beaucoup plus te laisser la parole. Euh, du coup, tu te considères un peu comme un athlète hybride, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est euh, ça. et du coup, bah, comment un peu tu le définis pour les gens qui
1: seraient pas trop familiers avec ce terme-là de, d'entraînement hybride? Alors. En athlète hy hybride, en fait, il y a plusieurs déjà personnes qui sont un peu pliées de cette démarche-là. Je suis pas celui qui a inventé le concept, loin de là. Euh, on a des gens comme Nick Baer qui fait bodybuilding et euh, endurance. On a des gens comme Fergus Crowley, il s'appelle qui a fait un deadlift de 500 pounds, donc c'est 227 kg. Mm. et euh, en même temps, euh, un mile en moins de 5 minutes, donc 1,6 km en moins de 5 minutes, c'est des okay. grosses grosses pertes, c'est 18,5 km. Je me
0: souviens, euh, c'était un truc du style, euh, courir un mile en 4 minutes, c'était impossible, enfin, à l'époque, ils pensaient ça, ça et vrai. du coup, les gens, ils se battaient vraiment pour battre ce ça, truc. de Après, 4
1: minutes, c'est oui, l'élite. Ouais, Là, on parle euh, d'athlètes ouais. qui, qui développent, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être hybride c'est de développer plusieurs qualités physiques donc là en l'occurrence moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est l'hypertrophie et l'endurance. Okay. Fergus Crowley c'est plus la force et l'endurance. Ouais. Ok et après le et encore même un mile ça se pose la question si c'est l'endurance ou l'endurance ouais. de force enfin on est vraiment sur des filières ouais, fa... voilà. c'est plus
0: moi je le vois plus comme une performance athlétique que comme un comme de l'endurance voilà. ou enfin ça ça requiert tellement de trucs
1: en même temps ah, que par contre ce mec là euh, court aussi des 100 miles donc, 160 ah oui, km. Ouais, Là, okay. on est sur l'endurance ouais, et surtout euh... du mental, quoi, du okay, ouais. Donc, oui, c'est donc, entraîné deux qualités en même temps. Et euh, comment ça peut se présenter dans un entraînement classique C'est qu'il bah, va falloir bien comprendre qu'on ne peut pas optimiser à 100% euh, l'hypertrophie et l'endurance en même temps. Mm. Okay ouais, on fait ouais. des choix, on fait des concessions. C'est ça. Bah, on ne peut pas être euh, ultra performant en endurance et ultra performant en hypertrophie, sachant qu'en ouais. qu plus, on va forcément prendre de la masse. Et quand on voit des physiques euh, du coureur le plus Les classique, élites, ouais, une... élite. Ouais. C'est euh, euh... certes body fat est très très bas, ouais. mais c'est surtout leur poids de corps est oui. très très bas. Quoi. Ouais, est ça. Et clairement au niveau esthétique, ben, moi ça ne m'attire pas. Donc, ouais. euh, en gros moi l'idée c'est que c'était un peu un défi. Tu vois, le marathon à la base euh, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de devenir hybride aussi tôt euh, dans ma pratique de l'hypertrophie vraiment avancée parce que je voulais vraiment être avancé en hypertrophie avant d'attaquer autre chose. Ouais. Et, euh, et là, pour l'instant, je me considère toujours comme intermédiaire dans cette pratique-là. Ouais. Mais au final, j'ai une opportunité avec le Marathon de Paris en avril. Euh, ouais, ça te met un mode.
0: objectif très temporel. Euh, Donc voilà, ça va... Euh, ça t'a motivé. Quoi.
1: Je suis arrivé, feuille blanche, je ne connais rien au running. J'ai déjà couru, mais je ne connais rien du tout au running, au, au, même au principe qui font qu'une programmation est réussie en running, etc. Ouais. J'ai sept mois de prépa, il bah, faut que je la pose. Ouais. Donc... Pour poser ces sept mois de prépa, ben j'ai fait un énorme tableau Excel, je fais que ça, de toute façon, des tableaux Excel. Et, euh, ouais. et donc, euh, toute ma prog est sur un tableau Excel et tout est programmé pour sept mois. C'est-à-dire que là, je suis en autopilote jusqu'au jusqu marathon. Okay, ouais. donc, tout est programmé. Évidemment, je fais des changements mineurs, mais pas des changements majeurs. Ouais. Et euh, après, euh, j'ai pu caler aussi le bodybuilding et je me suis dit, alors attends, euh, je viens d'une phase où je m'entraîne cinq fois semaine, à peu près une heure, une heure et quart par séance. Ouais. Comment je fais pour caler quatre séances de running Ce qui était optimal pour moi parce que mon objectif avec le running, c'était principal, c'est de ne pas se blesser. Et pour ça, la clinique du coureur, qui est, euh, qui est superbe euh, comme euh, institut un peu, le, le fondateur de ça, il a fait un podcast avec euh, Running Addict. Je vous conseille à 200%. On essaiera de mettre le lien je dans la ouais, c'est Incroyable ce podcast. Et la première chose qu'il dit, ben, c'est que pour ne pas se blesser en course à pied, il faut étaler les sorties il okay. ne okay, faut pas des gros blocs de sortie longue c'est à dire qu'il ne faut pas que tu aies une course d'une heure et demie une de une demi-heure et que tu as deux courses, tu as deux heures de volume au total ce n'est pas la bonne méthode pour lui il okay. faut faire du 30% maximum de son volume de la semaine sur une en, séance en, okay, en une séance c'est maximum 30% du volume okay. tu as une heure dans la semaine, là, tu mets 18 minutes sur une sortie max okay, tu vois le truc ouais, ouais, okay. voilà. Après, le deuxième facteur ouais, cette histoire de
0: vraiment ouais, diviser les séances pour, entre guillemets, mieux récupérer d'une séance à l'autre. Et
1: euh... puis, laisser les tissus aussi s'adapter, ouais. quoi, parce que, clairement, le stress métabolique n'est pas le même entre 18 minutes et 36 minutes ouais, de course, ouais. Ouais. ou une heure euh, totale. Et euh, après, les autres éléments fondateurs de ma pratique du running, c'était le 80-20. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais en gros, tu as 80% d'entraînement d'endurance fondamentale fondamental de zone 2. Mm. Et euh, le 20%, aussi du speed work, s'appelle l'endurance un peu... Enfin, je on travaille plus des filières, euh, plus axées sur euh, la puissance et, ouais, la, et la vitesse en tout cas. C'est exactement le même principe qu'aux tractions lestées. C'est-à-dire que ta traction au poids du corps, ouais. t'en fais 10 au poids du corps. Ouais. Okay, faut, ou t'en en fais une au poids du corps, on s'en fout. C'est un certain pourcentage de ton maximum. Ouais. Si ton max, au lieu d'être 20 kg, demain, c'est 40 kg de lest que tu arrives à rajouter. Mmh. Mais ta traction au poids du corps, elle paraît plus simple. Ouais, exactement le même principe avec le running. Tu arrives à courir plus vite. Quand tu cours plus doucement, c'est plus facile. Ouais, c'est exactement le même délire. Et donc tu gères ta pratique comme ça, et après ça m'a créé donc quatre séances grâce à ces précédents-là okay. euh, que j'ai fait. Donc trois séances de sortie en zone 2 une longue et deux courtes, et une séance de fractionné long. Okay. Voilà. Donc ça c'est mon running. Ouais, après, partie body, la
0: partie body du coup. Voilà,
1: on ajoute le body à ça, euh, qui est quand même euh, la, une des qualités. Je les recherche en presque équivalente, mais même en, pour dire vrai, je recherche plus l'adaptation de l'hypertrophie dans, dans mes sessions. Que de l'endurance, tu vois, ça m'intéresse mmh. plus l'hypertrophie en ce moment que l'endurance parce que les objectifs d'endurance de courir un marathon, je ne pense pas que j'ai besoin de mettre 100% mon énergie dans le marathon, ouais. dans, dans la prépa pour faire ouais, pour, euh, le marathon. pour arriver
0: à ton objectif. Ouais.
1: Je pense que je peux y arriver, à un objectif de sub 4, donc moins de 4 heures euh, sans en, en regardant mes séances comme ça et en mettant un peu l'effort. On va dire que je mets 60-70% des ouais, sur le body. Pas dit, tu t'es pas dit dès le début, 40. je vais faire un
0: objectif hyper ambitieux en course euh, et voilà. ça va impacter mon body euh, plus négativement. Euh. Si
1: j'avais un objectif genre moins de 3h30, quoi. Moins 3h30 mmh. là j'aurais carrément dû faire autre chose. Quoi. Et donc le body, c'est 3 full body. Alors, pourquoi le full body et, euh, Moi, c'est ma philosophie d'entraînement et c'est surtout une philosophie qui est émergente euh, sur des nouveaux créateurs de contenu sur Internet. Euh, c'est le principe de la feuille blanche en fait le full body, okay. euh, tu le prends pas comme un truc où euh, je vais travailler absolument tous les muscles de mon corps mm -hmm. dans la séance mais c'est plus, euh, j'ai une feuille blanche et je peux exactement gérer mon volume mes séances, mes séries, tout euh, suivant le groupe musculaire comme je veux mm. c'est à dire que je vais faire du squat et je vais travailler la nuque en quoi travailler ouais. la nuque va impacter mon squat zéro ouais. ça tu euh, peux faire
0: un superset pour gagner du temps je
1: crois. exactement, en plus je fais beaucoup de supersets parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans mes séances de full body, c'est 9 à 11 exercices. Ouais. C'est beaucoup. Si tu les alignes tous un par un... En comptant
0: un super 7, tu comptes ça comme un exercice ou comme non, deux là, exercices Non, tous coup. les exos, c'est 11 ah, exercices. Okay, et justement, ouais. c'est pour ça que tu fais un
1: super 7. Ouais, c'est ça. Sinon, ta séance de 11 exos, imaginons 3 ouais. séries
0: en moyenne. Ouais, c'est interminable. 3 séries euh, interminable. sur euh,
1: un bloc. Voilà, bah, surtout sur... que souvent,
0: une séance, c'est 4-5 exercices max. Si... Bon, ouais, 2-3 exos polyarticulaires ouais. et 1 ou 2 exos d'isolation. C'est...
1: Donc ouais. là il y a, voilà donc c'est un peu ce truc de la feuille blanche qui m'a beaucoup attiré dessus et surtout je peux mettre une fréquence x 3 en ayant que 3 séances semaines. Ouais. C'est-à-dire que je peux faire trois fois les biceps si j'en ai envie, trois fois les pecs si ouais, j'en en ai envie en ayant que 3 séances. C'est pas bloqué semaine.
0: dans un schéma genre push pull legs upper lower euh... ouais, carrément.
1: En fait, il faut vraiment c'est ça aussi avec le, la, la, la faiblesse des splits, c'est qu'on veut trop suivre le split à la lettre, ça n'a aucun sens ouais. ça n'a pas d'intérêt, surtout en bodybuilding après je ne te parle pas sur euh, d'autres euh, ouais. qualités Mais je suis
0: d'accord que bah, le split euh, <coughs> classique de 6 séances par semaine un jour de repos, genre je sais pas, une séance pec dos, biceps, machin ça n'a pas de sens un pour bon quelqu'un qui est naturel parce que ouais, tu ne mets pas assez de stimulation euh, déjà Dans on sait fréquence. que c'est mieux de, de stimuler chaque muscle au moins deux fois par semaine tu peux même monter jusqu'à 3 si, si tu as la récup adéquate, etc mais ouais, enfin, il faut faire en gros une dizaine de séries par groupe musculaire par semaine. Et dans un split, tu peux pas faire 10 séries d'intensité maximale sur un muscle,
1: quoi. C'est pas possible. Alors là, là, j'ai donné les points forts du football. Mais il y a quand même des points Il il y en a beaucoup même. Dans le sens où c'est très énergivore. Ta séance, elle dure une heure et demie. Moi, elle dure une heure et demie.
0: Mais c'est une heure et J'ai trois
1: supersets, un triset et des mums ou des. On va en parler après. ou cluster sets. Euh, ben bah, honnêtement t'as as été à quand même enfin je je après je dis pas que je suis exceptionnel pour pouvoir les faire c'est pas c'est pas ça que je souhaite dire mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien se préparer. À... Ouais, faut... enfin, pour moi, c'est pas adapté, par exemple, pour un pratiquant qui est débutant, de passer sur un full body avec autant de volume. Il bah, faut avoir une certaine capacité d'effort. tu vois. Genre, capacité euh, d'effort, ouais, capable... capacité à maintenir l'intensité alors que tu es au dernier triceps, Ça fait une heure et quart que tu es en train de pousser ou tirer ouais. et là, tu es en train de faire les biceps. Mais sauf que les biceps, ils te sont aussi importants que les pecs quand tu fais du ouais, bodybuilding. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de partie du corps que tu veux délaisser. Mm et euh, donc c'est là où il faut bah, à part peut-être si t'as un très gros point fort sur un muscle et enfin après c'est pas toujours ça évidemment c'est toujours ça et d'ailleurs par rapport à ça évidemment les jambes euh, le volume a réduit étant donné que je fais 4 running semaine ouais. je vais pas je vais pas mettre euh, deux, deux fois du squat dans la semaine ouais, par ça. exemple
0: avec euh, voilà tu vas faire genre euh, squat soulevé de terre dans la même séance et trois fois par semaine quoi c'est pas possible ouais. voilà donc euh, donc ouais euh... tu fais des choix mais au final c'est une routine qui te va parce que t'as trouvé
1: une, un certain équilibre et je pense et... que tu vois aussi des, des bons résultats
0: et c'est pour ça que tu continues fin...
1: Oui, tout à fait, ça fonctionne. Euh, ça fonctionne pour mon emploi du temps, ce qui est le plus important. Ouais, euh, on, va, on, on va y venir. <rire> bah, on va, on va y, y venir
0: parce que là, le sujet... On en profite est, alors.
1: Ça va être ça. Bah, on en profite pour passer au sujet suivant. Bah, voilà.
0: J'interromps je... rapidement cet épisode pour vous remercier de me suivre sur le Vertical Podcast. Et je vous invite, si vous êtes sur YouTube, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à me mettre en commentaire des suggestions de sujets pour les prochains épisodes. Et si jamais vous êtes sur les plateformes comme Apple Podcast, Spotify, n'hésitez pas à laisser une review de 5 étoiles moi, ça me soutient énormément. Merci d'avance et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Ah bah, on passe au sujet suivant. Euh, donc là, le sujet, c'est euh, les clés pour euh, réussir sa programmation. Donc, euh, les clés d'une programmation réussie. Euh, je pense qu'on fait un point chacun. Allez. Euh, Qu'est-ce qui te semble le dire, plus important pour, dire. Euh... Ton top
1: 1, vas-y. Le plus important pour toi.
0: Allez, je commence. Euh, moi, Pour moi, le top 1, c'est l'adhérence de l'athlète au programme. <rire>
1: <rire> pour moi, c'est vraiment
0: le plus important dans le sens où... Euh, même si votre programme il est sous-optimal sur le papier, ouais. euh, je dis un truc au pif, euh, bah, si je reprends l'exemple des full body, un gros split, euh, bah non, non. un gros split par exemple. Quelqu'un qui va faire un gros split, donc pour ceux qui connaissent pas les bro split, c'est euh, l'entraînement classique du gars qui va en salle de muscu. Euh, tu vas faire par exemple le lundi euh, que les pecs, euh, le mardi euh, que le dos, euh, mercredi tu vas faire les ouais, jambes. On pecs, 7, ouais 20, voilà c'est ça, ça. En quoi. gros tu fais
1: un ou deux groupes musculaires dans voilà, la ouais,
0: séance et tu as, as une fréquence que de une fois par semaine sur sur les muscles. Ça se faisait beaucoup. Bah, euh, dans les années 2000 on va dire quand y avait... ça
1: fonctionne en vrai
0: c'est juste ouais, que c'est pas optimal tu vois, Mais, mais c'est ça et puis même maintenant avant l'argument c'était de dire que les splits, c'était plus pour les pratiquants avancés parce que tu dois mettre plus d'intensité par groupe musculaire ah non, mais ouais. Mais en fait euh, au final maintenant même les pratiquants ouais. avancés ouais. ils se désolidarisent de ça et ils disent ouais. un peu ton discours par exemple par rapport au full body souvent ils font du upper lower euh, ouais. deux séances upper deux, deux séances lower et, euh, et ils disent qu'en fait ouais, avoir une fréquence de 2 dans la semaine surtout quand t'es naturel c'est quelque chose d'essentiel de, dans la programmation donc en fait, ouais, l'adhérence de l'athlète dans le sens où si votre programme il est sous-optimal sur le papier, mais que vous arrivez à le tenir sur le long terme et que vous aimez votre programme, euh, ce sera toujours mieux que de faire quelque chose de 100% optimal sur le papier que vous n'arrivez <coughs> pas à tenir euh, que ce soit par rapport à vos contraintes à vos goûts personnels, je sais pas par exemple si, si vous avez du squat dans votre programmation alors que vous détestez le squat euh, bah, ça va pas marcher en fait, Tout euh, à fait. surtout si vous n'avez pas des objectifs de, de compétition sportive ou d'objectifs de performance très précis. Pour l'hypertrophie, par exemple, euh, tous les exos sont interchangeables. Sont, ouais, interchangeables. Il n'y a aucun exo indispensable. un peu plus etc. compliqué euh, si vous êtes power vous n'avez pas le bench, ça va voilà. complexe. C'est ça, mais... exactement.
1: Mais pour toi, dans ton cas d'escalade,
0: tu peux prendre un exemple aussi. C'est ça. Ouais, bah, pour l'escalade, euh, je prends un truc, euh... ah, et par exemple. Euh... Les
1: blocages, ça t'assupporte. Bah, tu te sens vraiment ouais. pas bien sur les blocages, même délestés. Bah, les et... blocages,
0: bah, tu vois, par exemple, les blocages, tu peux faire des variantes de traction. Genre, euh, des tractions ouais. à deux bras. Par euh, mais lesté où tu vas faire de l'isométrique par exemple euh, tu n'es pas obligé du tout de faire des blocages en bras euh, tu peux même faire tes blocages en bras en étant euh, pied au sol entre guillemets donc vraiment bloqué et faire juste vraiment l'action de tirer pas l'action de résister au, à la charge euh, ouais. y a, en fait il y a 10 000 variantes de chaque exercice et il faut pas s'acharner sur un exercice ou sur euh, un schéma d'entraînement qui vous correspond pas voilà c'était vraiment le plus important pour moi pour
1: qu'un programme fonctionne Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est le point crucial. Moi, en deuxième point, parce que forcément, c'est lié à ça. Même si tu adhères à ton programme, que tu l'aimes, que tu le fais, mais si tu fais toujours la même chose, tu auras un plateau. Au bout d'un mois, la progression va s'arrêter. C'est-à-dire que tu créeras pas un stress métabolique suffisant pour faire une adaptation quelconque, que ce soit endurance, force ou n'importe quoi. C'est-à-dire que tu cours tous deux heures par semaine, toutes les semaines depuis longtemps, mais ça ne va pas bouger. quoi. C'est à la même vitesse et tout, évidemment. Contenu. Et du coup, c'est bien parce que bah, du coup, ça nous amène au point suivant. Le point suivant pour moi, donc c'est, on va dire, mon top 1 pour moi, parce que tu as, as pris la ouais, différence, ouais. c'est la surcharge progressive. Voilà, c'est déjà j'allais venir. Ouais. Et donc, euh, pour une programmation réussie, il faut euh, réaliser une surcharge progressive correcte. Et euh, pour ça, qu'est-ce que ça veut dire Il euh, bah, y a plein de paramètres, en fait, sur lesquels on peut jouer. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on peut jouer euh, sur certains paramètres qui sont un peu moins connus, mais connus, ouais. on va dire. Donc évidemment, il y a euh, les répétitions la charge sur la barre ou la charge au poids du corps ou le délestage séries. ou n'importe le nombre de séries mais il euh, y a certains paramètres qu'on peut oublier notamment la forme euh, la forme avec laquelle tu le fais, c'est-à-dire que ouais, la technique d'exécution, ouais. tu vas taper 10 euh, tractions euh, classiques ou 10 tractions chest-to-bar, ouais, c'est pas, pas pareil. Avoir, ouais. Tu vas taper 10 m. là pour lui 10 tractions, ouais. ça change aussi
0: les, même le rapport. Même le tempo, par exemple, genre rajouter des phases d'isométrie. Exact euh,
1: Exactement, euh, si tu arrives à faire 10 tractions un jour et que dans 3 semaines après, tu arrives à faire 10 tractions 3 secondes de négative, ouais. tu es plus fort. Ouais, ça, la ça question ne se avoir. pose même pas. Tu vois. Exactement, ça n'a rien à voir. Tu es vraiment avoir. plus fort. Et dans l'idée aussi, ce que tu peux définir aussi comme important euh, dans les surcharges progressives c'est la densité donc ça je ne sais pas si c'est un concept ouais. qui t'est familier bah, le, le tonnage tout simplement sur la séance alors un... euh, moi ce n'est pas ça que j'entendais par densité c'est plus euh, imaginons euh, tu, vas pro... tu vas demander à un athlète de faire euh, 50 tractions mm. au total ok et qui peut répartir comme il veut bon tu ne feras pas ça je pense que tu es propre, mais une... on ne sait jamais en voilà. gros je lui dis par Imagine exemple là, tu là, 50 as, traction. as, as 50 tractions à faire en 10 minutes par exemple as, le temps que tu veux tu dois faire 50 ah, okay, d'accord. Le, le, le gars la première fois il met 5 minutes la deuxième fois, il met 4.30. Oh, c'est ce des, <rire> ouais. des bonnes performances. C'est oh, des ouais. bonnes Et la troisième fois, il fait 4 minutes. Mais en fait, tu as augmenté la densité okay, de oui. tes répétitions. Donc en ouais. gros, sur une échelle de temps plus réduite, tu as fait autant de répétitions. Ouais. Donc okay. théoriquement, es... c'est mieux. Oui, tu mieux. Vois, et c'est une progression aussi. Ouais. C'est un facteur de surcharge progressive. C'est ça. Et la forme aussi, j'entendais euh, aussi la, la façon dont tu fais l'exo. C'est-à-dire que tu peux faire aussi 10 reps en ayant fait une espèce de 8 plus 2. Tu me faire ouais. comprendre, c'est que 8 reps, elles étaient ultra strictes. Et les deux... C'était un peu euh, du body glitch ouais. on appelle ça. C'est-à-dire que tu as tiré avec ce que tu as pu. Ouais, ça. Tu fais 8 distractions, mais tu en as fait 8 parfaites. Et, et 2, 2 avec moins un petit bien. Keeping, euh... Semaine d'après, ouais. tu fais 10 tractions parfaites. C bah, ouais, c ça, et c'est une surcharge progressive. Ouais, ça. Et tu vois, le truc, c'est qu'il y a vraiment un facteur ouais. sur lequel tu peux jouer. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu intransigeant avec soi-même. Et pour les coachers, on vous regarde. C'est écrire dans les notes ouais. comment ça s'est passé et filmer. Ouais. filmer retour vois
0: vidéo, il n'y a pas mieux parce que la vidéo, elle ne ment pas, en fait. Si vous faites un keeping sur les deux dernières reps... Ouais mais en fait tu ah. en, mais je, je l'ai vécu aussi ce truc de se mentir à soi-même et de dire bon bah voilà euh, par exemple là j'avais 5 tractions à faire à 30 kg OK j'ai réussi mes 5 tractions mais si la dernière j'ai fait un keeping euh, de, de zinzin pour réussir à la faire euh, bah est-ce que j'ai vraiment fait mes 5 reps à 30 kg bah, c'est ça tu vois. Pour moi oui
1: mais tu as fait un 4+ plus hein, et pour moi, ça. moi tu dois noter
0: Exa 4+, 4 plus une euh, ouais. à la tente. moi c'est qu ce que je note tu vois je note 5 5 reps dernière euh, vraiment dégueu sur la technique par exemple ah. tu vois. Et, ça compte. Euh, ouais, Et si la ça. après tu te retrouves à faire 5 reps
1: clean, t'as mmh, fait mmh. une évolution. Exactement. Une euh... surcharge progressive, ouais. Ouais, donc ça c'était le point 2, je te laisse faire un point 3.
0: Point 3, moi je mettrais, euh... alors ça, ça va être plus pour la partie athlétique, on va dire, mais c'est vraiment cycler son entraînement. Euh, faire des phases de, okay. euh, tu vois, par exemple, si je prends le, le body pour l'hypertrophie, faire des phases de, entre guillemets, capacité ou, comme tu disais, bah, de densité. Euh, puis après bah, des phases où tu vas être un peu plus focus sur la force en fait, ouais c'est ça vraiment shifter un peu le focus de son entraînement okay. euh, pas tout le temps être euh, dans l'optique de euh, par exemple je prends l'exemple le, typique du, en bodybuilding euh, toujours être entre 6 et 12 reps par exemple tu vois, ouais. tu te dis toute l'année tu fais du 6-12 reps euh, sur les mêmes exos etc mm. euh, je pense que comme tu dis au bout d'un moment tu as, as un plateau même si tu appliques la surcharge progressive parce que d'un point de vue même système nerveux etc euh, je trouve ça vraiment hyper intéressant de cycler son entraînement parce que, par exemple, on sait que euh, les gains de force, ils se conservent quand tu vas travailler ta puissance. Donc, euh, en fait, si tu fais un okay. cycle de
1: puissance, okay, d accord, d accord.
0: Euh, je dis un truc au pif, mais imagine tu commences, tu fais un cycle de capacité, donc euh, un peu ce que tu appelais la densité, donc euh, tu vas réussir à accumuler donc, beaucoup de volume en très peu de temps, etc. Donc, tu as augmenté ta capacité d'entraînement globale. global. Ouais. Ensuite, tu fais un cycle de force, parce que maintenant, tu as la capacité d'encaisser des charges plus importantes au global. Hein. Quand je dis des charges, ce n'est pas que les kilos sur la barre, c'est vraiment la charge ouais. d'entraînement globale. global. Euh, donc tu fais ton cycle de force, tu vas progresser en force, et ensuite tu fais par exemple un cycle de puissance, et là tu vas augmenter ta puissance, mais tu vas pas perdre tes gains de force. Et en fait, bah au final, à la fin de ton cycle de puissance, t'as augmenté bah ta capacité d'entraînement, ta force, ta puissance. En fait, t'es devenu juste meilleur. Ah. Euh, et bah si augmentes ta force et ta puissance, t'as forcément fait de l'hypertrophie, euh, si t'as la nutrition et etc qui va derrière, parce que bah on sait que plus t'es fort et plus t'es rapide sur un mouvement. Plus ta masse musculaire, elle est corrélée, tu vois. C'est-à-dire que euh, t'as personne qui va faire 10 reps à 150 au développé couché, qui va pas avoir de pec et qui va pas avoir de triceps, c'est impossible. Donc, euh...
1: C'est un très bon exemple.
0: Donc, Donc en -y fait, -y. voilà, il C'est tant que t'appliques la surcharge progressive euh, et que dans cette surcharge-là, t'ajoutes cette nuance de cycler un peu l'entraînement. Euh, moi, je pense vraiment que c'est un truc qui est très, très sous-côté et pas du tout fait en body. Enfin, euh, vraiment pour la partie hypertrophie pure. Ouais. Et je pense que vraiment, ouais, cycler son entraînement, euh, peu importe le type de cycle, hein, ça peut être. Euh, je dis quelque chose au pif, mais ça peut être juste un cycle de force, par exemple, sur le, le développé couché, si tu as un point ah. faible pec par exemple, et garder tout le reste euh, sur le même format. Euh, pour moi, ça, c'est un exemple ouais. de cyclage. tu vois enfin Ça peut vraiment prendre des formes euh, hyper variées et du coup, bah, c'est adapté à la personne. Et moi, je mettrais ça, tu vois.
1: Ok, là, je suis un peu ambigu. En fait, j'ai deux, deux positions. C'est que l'intérêt de cycler, je le vois, parce qu'en plus, j'ai toujours... En fait, j'ai toujours euh, fait la promotion de, de l'entraînement de power building tu vois, ou être fort, euh, ça te important. permet en fait de créer Non mais c'est surtout que ça te permet de créer, parce qu'on s'en fout d'être fort ou pas dans Non mais enfin, je veux que... dire,
0: c'est important pour l'hypertrophie
1: Si tu veux faire l'hypertrophie, c'est ouais. surtout que ça te permet de créer plus de tension sur les exos en hypertrophie mmh. Imaginons ton, ton 4 reps il augmente, bah, ton 10 rep, il va augmenter aussi ouais, Et donc tu pourras mettre plus de tension sur les muscles ciblés, tu vois ouais. Donc ça je suis d'accord Et moi comment je le réalise plutôt, c'est en changeant les exos en fait Aux personnes, okay. et même à moi aussi ah, j'ai euh, tendance à moins changer les exos. En tu fait, j'ai plutôt cyclé. Tu vois, tu as une DUP qui se fait automatiquement. Ouais. C'est euh, dynamique, ondulate. Euh, Daily Undulating Organization. Ouais. En
0: gros, c'est quand vous variez les intensités dans la, dans la semaine. Quoi.
1: Et en fait, ça, je le fais automatiquement sur toutes mes progs. C'est-à-dire que si un jour, j'ai mis du, euh, du chest press quelconque, donc une presse euh, horizontale quelconque, développé couché, dips, n'importe, euh, que je l'ai mis en 10-15, ah. si ta première séance, tu as fait des dips en 10-15, ouais bah si la première, deuxième parce que moi je fais des full body ou des upper lower comme mm -hmm. tu dis et euh, la deuxième peut-être que je vais mettre euh, du bench dans 10 OK tu vois et je varie les intensités au sein de la okay, séance ouais. et finalement je fais du dup ouais. au daily euh, de la de la periodization mais je le fais euh, je le fais avec euh, les exos quand je change les exos je mm -hmm. mets pas le même exo pour faire ta, la dup okay. et, euh...
0: ça c'est intéressant aussi mais euh... mais c'est pas exactement ce que tu ce que tu proposes ouais. donc, clairement moi je... en fait je suis moins fan du fait de changer les exos dans le sens où, en fait, il faut un certain temps d'adaptation à ton système nerveux pour euh, optimiser ton potentiel de force sur un exo. D'accord. Et je en fait, je pense que toi, dans ton cas, ça marche parce que c'est des exos qui reviennent, tu vois. Tout à fait. Mais euh, en gros, le développé couché, tu vas en faire euh, beaucoup dans l'année, au final. Ouais. Donc, tu vas pas juste en faire pendant trois semaines et après, t'arrêtes arrêtes, quoi. Et c'est ça, je pense, le piège aussi. C'est que à, si vous changez tout le temps d'exercice, mais que vous ne gardez pas une base d'exercice solide dans votre programme, story bah, on est sur comme tu dis du programme hopping et à fait et en fait vous n'avez pas le temps d'adapter votre système nerveux au nouvel exercice donc vous n'avez pas le temps d'optimiser votre potentiel de force sur l'exercice donc bah vous faites moins de gains de force moins d'hypertrophie euh, même moins de puissance enfin euh, ah. en fait vous n'avez même pas le temps d'optimiser votre potentiel en fait sur l'exercice donc euh, je suis d'accord avec ce que tu dis mais ça marche entre guillemets seulement si les exos ils reviennent de manière euh, récurrente dans ton programme Tu vois si par exemple tu fais juste des fentes pendant trois semaines et qu'après, plus jamais de ta vie tu fais des fentes, bah, ça ne devra servir à rien. Quoi. En
1: gros, pour ah, finir, ouais, ouais, ouais. c'est juste que ce que je n'avais pas fini de dire, c'est qu'imaginons que tu fais du coucher 6-10, du, euh, du euh, 10-15 dips, et tu vas te retrouver à faire un écarté couché ou un alter incliné ou j'en sais rien, n'importe quoi. Mm. Mais En fait, ce que je fais, c'est que j'inverse. Okay, ouais. Tu vois le truc Donc c'est toujours les mêmes exos, ouais. euh, ou des patterns mais... très similaires, ouais, ouais. mais c'est juste que c'est inversé. Tu vois, le truc. Okay. as raison après dans l'idée. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai envie de rebondir juste sur le Après, fait que tu te dises qu'il faut vraiment rester sur un programme, en fait. Qu'il soit mmh. bon ou mauvais, gardez-le. Ouais. Et en fait, c'est pour ça aussi que je force les gens à s'engager trois mois avec moi. Ouais. Donc je pense que c'est pareil au final. Ouais, je ne les
0: force pas vraiment, mais, non, je fais, mais je leur fais comprendre que tu ne peux pas vraiment avoir une vraie progression en moins de trois mois, surtout sur une relation de coaching. Enfin, en, en un mois, à la limite, tu peux donner que quelques conseils. Euh... Euh, donner des sortes de pistes de progression, le mais tu vas pas vidéo, avoir... ouais. Et moi,
1: j'ai été le premier à euh, en être, euh, en être euh, un peu le, de l'autre côté la, la barrière, parce qu'on va, on va dire que j'ai fait beaucoup de programmes hopping quand j'étais plus jeune, et j'ai perdu beaucoup de progression, quoi, clairement, j'ai perdu beaucoup de temps. Je, je crois qu'on l'a pas, pas dit, mais du coup, pour euh, ceux qui connaissent pas le programme hopping, c'est
0: ouais. H-O-P, H -O -P, euh, un peu comme un lapin qui saute, quoi. Euh, c'est quand vous changez de programme hyper euh, souvent, euh, par exemple, je sais pas, vous faites un un programme d'un youtubeur connu pendant quatre semaines, puis les quatre semaines d'après, vous faites un autre programme d'un autre mec que vous avez vu sur Insta, et en fait, vous changez vraiment votre programme à 100% de, de, de mois en mois, par exemple. Souvent, ouais, souvent les gens, ils, ils durent ah ouais. un mois à peu près. Et, ouais, ouais c'est ça, ça c'est ce que je faisais, moi, en ouais. vrai.
1: Et euh, le dernier point que je voulais soulever par rapport à une programmation réussie, donc on en a trois là, mm. et le quatrième, c'était euh, l'intensité. Donc ça, je l'ai ouais. appris euh... Très tard. ouais et ça, c'est un le, truc aussi. Ouais, en coaching, j'insiste vraiment dessus sur le fait de savoir forcer. Tu, tu as essayé de me le faire comprendre ouais. qu'on était en coaching ensemble et je n'étais pas prêt à le comprendre. ouais, ouais c'est hyper il faut, dur. Il faut bien hein. comprendre que mettre de l'intensité, c'est un skill. Ouais. d'accord C'est une compétence. Ça s'apprend. Je suis ça totalement d'accord. Ouais. Et c'est ouais. pas quelque chose que vous arriverez à faire du jour au lendemain, clairement. Mmh. Et vous ne pouvez même pas, en fait... Euh, au début, dans le début de ta pratique, tu pourras même pas en fait, aller à une intensité élevée. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'en es pas capable. Mais... Tu n'es pas capable d'avoir une résistance à la douleur et à l'effort aussi ouais. qui te permet d'avoir une douleur. Mais Moi, ce que je dis aux personnes que
0: j'ai en coaching, c'est que même si tu as l'impression que tu n'es pas en train de forcer à 100%, moi, je, je fais ce geste-là, parce que souvent, c'est sur l'exemple des tirages <rire> sur les doigts, euh, même si tu as l'impression que tu n'es pas à 100% d'effort, Ouais. Bah si ce jour-là tu as vraiment donné ton max et que bah tu pouvais pas tirer plus de newton sur la prise, bah c'est que c'est quand même ton max, tu vois. Donc il euh, y a cette notion de tu as donné ton max entre guillemets et à l'échec, mais tu as l'impression d'être à RPE 5 sur 10 parce ouais. que tu n'es pas fatigué après l'effort, tu vois. <rire> mais euh, mais tu as quand même forcé à ton max ce jour-là. Et ça c'est super dur aussi de bah ouais. à faire comprendre entre guillemets que tu peux mettre très
1: euh, tu peux mettre beaucoup d'intensité sur un exercice. Mais ne pas forcément ressentir de grosses fatigues. Par rapport à l'intensité, euh, ce que je veux aussi faire comprendre, c'est que vous avez des gens comme euh, Sam Sulek. Est-ce que tu connais Sam Sulek
0: De nom, je Alors, connais. C'est un youtubeur fitness, pas compte, en mais gros, mais, qui,
1: euh... qui est dopé, mais euh, qui, travaille, qui fait que C'est pas celui qui mange n'importe est... quoi. Et... Alors oui, c et il y a ça ouais, en prise de masse. Ouais. Mais c'est surtout qu'il est très connu pour plusieurs choses. C'est son authenticité, en quelque sorte. C'est qu'en gros, tu es dans sa voiture avec lui, il te raconte, il te dit, bah, aujourd'hui, je vais faire les pecs tout ça. Enfin, il te raconte, un peu. Et il fait une séance, sauf que vous euh, regardez ouais. une seule vidéo de ce mec-là, vous allez vous dire c'est un miroir en face ça nous ouais. me dit, mais je le fais rien en fait ouais, ouais. je suis même pas en train de m'entraîner ouais. alors je dis pas c'est ce qu'il faut faire parce que clairement c'est un mauvais exemple, lui est dopé, ouais. il peut récupérer beaucoup plus vite ouais, ça. vous ne pouvez pas aller à l'échec sur toutes vos séries c'est impossible ça, est ça, est... aller vraiment à l'échec musculaire sur ouais. toutes les séries, ça... déjà ça n'a pas de sens niveau nerveux bah déjà le vrai alors... échec musculaire il n'existe pas je, je, pré je précise parce qu'en gros c'est surtout, je précise que ça dépend des exos. Euh, ce que ouais, je ouais. dis est vrai pour du polyarticulaire pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est développé couché, squat, traction, tout ça, je programme jamais de l'échec. Ouais. Ok, Je programme du euh, « il reste une rep » ou « il reste mais... une sur 10 ouais, ». Ouais. Euh, en gros, tu en as eu une demi. Tu pouvais continuer ouais. encore un peu à tirer. Tu pas arrivé à l'agonie
0: ouais, totale, Ça Tu n'es pas en mode « tu bloques à la moitié de ta traction et tu pas à finir quoi.
1: Alors, ouais, pourquoi ». Pourquoi bah, C'est parce que ces exos génèrent beaucoup trop de fatigue. Polyarticulaire, trop de fatigue. Euh, grave, euh, le ouais. problème, c'est que ça fume toute la séance d'après. Ce qu'il ouais. faut c'est faut après les 1h ouais. qui te restent. Quoi. Et par contre, sur l'isolation, euh, en bodybuilding, en tout cas, et peut-être ouais. que tu me rejoindras aussi pour euh, l'hypertrophie, parce Moi, que, on a vu, vous le faites. Enfin, pas pour l'hypertrophie, pardon, pour l'endurance le, de force, juste ouais. comme ça, vous le faites. C'est là, par contre, d'aller à l'échec total. Ouais. C'est-à-dire que sur les curls, je vais aller à l'échec à chaque à Chaque crêpe. Okay. Chaque, um... chaque série, pardon, sera, sera fait à l'échec. Ouais, et pense... l'endurance de force, quand même, vous n'êtes pas loin. Hein. Ouais, ouais, bah, l'endurance de force, c'est clairement
0: ouais, ça. Ouais, tu vas clairement à l'échec. Ouais, tout ce qui est un peu endurance, etc. De toute façon, mais c'est aussi un peu. C'est l'hypertrophie parce que tu as un
1: stress métabolique énorme. C'est ça. Ouais,
0: ouais, non, non, mais je suis d'accord. Mais c'est
1: l'isolation surtout de la bras. c'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et par contre, tu le feras pas autre action. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Comment tu veux dire Ou alors tu
0: peux, mais par exemple, enfin, si je prends mon exemple, moi, si je fais ça, je le fais au poids de corps, et mon poids de corps c'est genre 50% de mon max, quoi. C'est l'endurance de force, comme tu dis. C'est vraiment. Oui, à la limite, tu fais une série max. Oui, c'est ça. En fait, Faut que le facteur limitant, ce soit le facteur physiologique faut pas okay, que ouais. tu te dises euh, le facteur limitant, ça a été mon système nerveux. tu vois. Okay, Et du ouais. coup, bah, souvent, euh, pour être sûr que le facteur limitant, c'est le facteur physio, c'est que en gros, bah, vous êtes dobé, vous arrivez Dressant, plus en fait. à fermer le bras, etc. Okay. Mais euh, tu te reposes 30 secondes, tu arrives à refaire une traction. Tu vois. Okay, Alors ouais. que vraiment, l'échec nerveux, c'est par exemple, tu vas faire ta répétition en traction à 50 kg, tu vas être proche de l'échec. Si je te laisse moins d'une minute de récup, tu es incapable de refaire ah, okay. la rep. Là, c'est vraiment 100% système nerveux. Ouais. Okay. Euh, c'est un moyen de faire la diff entre échec euh, musculaire, entre guillemets, et échec nerveux ouais. euh, qui est assez bah, palpable en fait, c'est juste euh, voilà si c'est nerveux, tu t'essayes de refaire l'exo direct après, tu n'y arrives pas, alors
1: que par exemple les suspensions, bah, tu vas réussir à te suspendre quelques secondes de plus, tu vois. Euh, et ça me fait ouais. penser à un dernier point par rapport à, à l'intensité c'est euh, que j'en suis arrivé à un stade, après je ne suis pas avancé, attention, je suis intermédiaire, je ne suis pas en train de vous dire que voilà, j'en suis arrivé à un stade où chaque séance me fait peur toutes mes full body me font peur. Dans le sens ah, où okay. je suis à la limite de ce que je peux réaliser. Okay. Je suis quand même sur la... Sur, tu vois, je, t... je marche sur une crête, en gros. Et si vraiment, ouais. euh, j'ai pas les... En fait, pour le faire, ça va être très dur de réaliser ma séance. Avant ta séance, trucs,
0: tu sais qu'il y a moyen que tu sois à l'échec sur ta séance. Stressée, quoi. Hein. Ouais. parce qu'elle est dure. Et okay. honnêtement,
1: en hypertrophie, je vous conseillerais d'avoir ce feeling-là. Et même, en fait, je pense que vraiment pour toi, bah, tu... même si t'as pas peur physique, de ta ouais, séance, ouais. c'est qu'elle est pas à ta hauteur. Ouais, tu vois Je pense que ça dépend des cycles et tout, mais...
0: Ouais, je dirais ouais, surtout des séances de développement euh, ouais. bah, de la force, de l'endurance et tout dans, ton, dans ta séance, ouais, ouais. tu flippes ouais, ouais, non, t es t es pas bien, ouais, t'es pas bien, es Donc, pas franchement bien. la veille t'es pas bien tu te dis oh, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement demain et tout moi ouais, 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 ouais. tu vois là,
1: je dis exemple ben, je sais que demain ça va être des dips en sur tu vois j'ai un 4 à 50 kg de l'est ben, je, suis... mm. je sais que là je vais y penser tu vois ce soir je vais y penser tu ouais. c'est comme ça en fait, et je pense que vraiment le jour où vous arrivez à cette étape là où vous avez peur de vos séances, c'est que vous avez réussi à mettre de l'intensité dans ouais vos séances, c'est ça ça c'est un indicateur je pense
0: euh, bah on passe au point suivant. point suivant, du coup ça va être le surcoté côté ce côté donc euh, le premier point c'est la connexion cerveau-muscle, euh, allez on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, sur-côté, ok, vas-y je te laisse commencer.
1: Pour passer
0: sur côté selon toi. Attends, d'abord, qu'est-ce que c'est la connexion cerveau-muscle ouais, pour okay. ceux qui ne connaissent pas
1: En gros, c'est quand tu fais un exercice, imaginons que tu vas taper des tractions et que ton but c'est l'hypertrophie euh, dorsale en quelque sorte. Tu vas essayer de bien sentir tes lats quand tu tires. Ouais. Donc tes lats, c'est. Euh, les, ouais. les dorsaux. Merci, ouais. les grands dorsaux. <rire> et euh, donc tu vas essayer de vraiment ressentir le muscle qui travaille. Alors, j'ai dit sur côté. Après, c'est uniquement de l'empirisme, c'est-à-dire que je n'ai aucune preuve, je n'ai rien. Je n'ai je, ouais. pas de papier, j'ai rien, j'ai que des personnes que j'ai vu dont j'ai vu s'entraîner, et moi-même. Moi, euh, moi j'ai jamais réfléchi à qu'est-ce que j'activais quand je faisais un exercice. Ouais. Je sais qu'un exercice est censé activer certaines choses. Je sais que suivant des limitations euh, de, posi enfin les positions que tu empruntes, tes limitations en termes de mobilité, etc. Bah, il peut ouais. plus ou moins mettre l'accent sur certains ouais. exos. Euh, on va prendre l'exemple des euh, des fémurs courts là au squat là où ouais. tu peux squatter vraiment euh, le ouais. dos le, le dos long le, le, le corps long le tronc long voilà, la tienne, Fémur peu, court, euh... tu mets tout dans les quads ouais, en gros ça. et euh, t'as le gars qui à l'inverse bah, il met tout dans la chaîne postérieure ouais. donc évidemment ça va prendre en compte dans une relation de bodybuilding ouais, vraiment de, le point de vue purement biomécanique quoi genre. voilà mais après demander à quelqu'un de bien sentir euh, bon s'il sent pas son biceps parce que fait un curl il y a un problème bah, mais... tu vois moi je pense c'est même pas important de sentir son
0: bicep parce que si tu fais un ouais, curl ouais, et que c'est de l'isolation c'est forcément ton biceps qui est oui, activé ouais, tu, est vois. Si Genre, si tu, tu vas, vas pas le lever de... par l'opération du Saint-Esprit l'alter vas-y euh... donne, donne moi ton point de vue donc euh, en fait moi je pense que ça dépend vraiment de déjà moi je trouve que c'est surcoté clairement le... la connexion cerveau-muscle et encore plus depuis que j'utilise le velocity-based training donc l'entraînement basé sur la vitesse d'exécution des répétitions parce qu'en fait euh, peu importe euh, comment entre guillemets vous allez exécuter votre exercice si vous avez une intention de vitesse maximale sur l'exercice en fait les bons muscles ils vont forcément être recrutés ouais. à leur potentiel maximum en termes d'unité motrice etc donc en fait euh, bah là on reprend l'exemple du curl biceps euh, si tu fais du tempo machin etc vraiment très très lentement ok peut-être que sentir son biceps c'est important mais si tu es vraiment en mode bourrin tu lèves l'alter le plus vite possible sur toutes les répétitions euh, bon, en fait juste ton biceps il va il va euh, à partir du moment où les répétitions commencent à ralentir de manière euh, tout à fait. de manière non
1: consciente quoi donc euh, c'est ça aller... qu'il qu fallait euh, justement ouais. mettre en avant par rapport aussi à l'intensité qu'on n'a pas mis tout à l'heure c'est ça et euh... c'est d'arriver
0: à ce stade où les répétitions ralentissent en termes de vitesse en fait je pense que la connexion cerveau muscle c'est utile seulement dans le cas d'un gros point faible musculaire euh... Je prends par fait. exemple le cas d'un point faible au pec. Si vous avez un point fort épaule, souvent c'est le schéma type point fort épaule, point faible pec. Euh, bah, en fait, je pense que c'est même pas une histoire de. Il faut sentir les pecs au développé couché. Je pense l'histoire, c'est ne faites pas de développé couché. Vous sentez vos épaules sur le développé couché ouais. et euh, et par exemple faites euh, des, des écartés ou des mouvements de haltère euh, Ouais, enfin voilà. Ouais, tu fais de ça, ça terre et le ouais, problème. Ou... Même des mouvements, enfin euh, des mouvements de compression en, en isométrie pour euh, pour vraiment sentir ses pecs à fond enfin euh, je pense à la compression ouais. plus par rapport à l'escalade ouais bien sûr. Mais, euh, mais vraiment enfin les pecs ils ont une, act une action euh, qui est vraiment de faire l'adduction du bras tu vois donc euh, c'est pas que le, la poussée verticale ou horizontale enfin plus horizontale et
1: moi pour ça je vous mais, conseillerais euh... vachement l'entraînement aux anneaux pour ça et notamment les pompes mmh. aux anneaux et euh, notamment les pompes lestées ouais, aux anneaux, anneaux ouais. c'est euh, une activation de pec comme vous avez jamais eu <rire> ouais c'est ça exactement <rire> Sur mais surtout si tu fais la petite rotation à la
0: fin bah es... obligé ouais ouais t'es vraiment euh, full ah, pec très euh... bon exo très bon exo ouais. Non, je suis d'accord. Mais ouais, pour moi, connexion cerveau-muscle, en fait, dans... si vous mettez l'intention de vitesse sur vos exos, euh, en fait, ça ne sert à rien de vous dire est-ce que mes dorsaux, ils travaillent bien Est-ce que mon biceps il travaille bien En fait, si les dorsaux et les biceps sont recrutés sur l'exercice, les deux, ils vont s'hypertrophier. Mmh. Après, euh, compte tenu des leviers biomécaniques, etc., voilà. bien sûr qu'il y a un muscle qui va prendre le dessus sur l'autre, euh, mais ce n'est pas le critère numéro un de, de est-ce que ton biceps il va s'hypertrophier. C'est le choix de l'exercice par rapport à la biomécanique puis après l'intention que tu mets dans l'exercice. Et, et voilà, pour moi, c'est clairement sur quoi pas dit mieux.